1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes episodio 122. ¿Cómo estás? Hola hola muy bien gracias aquí seguimos
2: en <ríe> el estudio en el estudio pero ya, ya para el momento que estén escuchando este episodio ya vamos a estar fuera mm. porque terminamos aquí ayer jueves jueves hoy debo estar volando hacia Naucalpan, okay. eh, tengo show ahí en el Parque Naucali, que está en el Estado de México,
0: uh -huh.
2: ahí en las afueras de la Ciudad de México. Y el día de mañana toco en un festival en, en Oaxaca, pero sí, este, ya acabamos de mezclar y todo muy bien, nomás que pues como hoy realmente es lunes, estamos todavía en medio de la mezcla y estamos aquí en el estudio bienvenidos aquí a Victoria Records no nos están pagando esta mención no
1: almor puedes después pues, pedir un descuento en tu en tu Para factura el disco dices
2: tú <risa> este no la verdad muy muy cómodo grabar aquí instalaciones de primer mundo ¿Mm? con sillas bueno la mía se ve la mía está cómoda
1: la tuya no se ve esta semana estoy sentado en la misma silla que salió en la foto. En la semana pasada me tocó una silla un poquito más cómoda.
2: ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal?
1: Fin de semana. Tengo un... no sé, tengo una nube encima en de mí. Siento hoy, no sé si por ser lunes. Eh, también es algo que hemos comentado en, en otros episodios. Bueno, tú en particular lo tienes los, los domingos. Yo suelo tenerlo los lunes este lunes lo siento en, en particular. Espero que no vaya... A... Los lunes son como una
2: nueva oportunidad. Así los veo yo. Sí. Que acaba siempre en lo mismo. Pero tienes la poca esperanza de que va a ser mejor.
1: Quisiera poder verlo así. Y estoy... Durante todo el día he estado tratando de hacer como Coco Wash a mí mismo para... Como, siento muchas cosas que se me están acumulando. Y además hablé con... Mi mamá anda enferma, pero no es nada grave y no es por eso, sino... Una gripa. Pues, hace cuenta, tiene mucha tos, pero tiene muchas semanas con esa tos y esa tos no la deja dormir. Yo hace unos años no me dejaba dormir comezón. Sé que es diferente a la
2: tos, pero tenía comezón así como que en mis piernas. Ajá. Este, caí de hecho a la alergóloga porque cometí el error que todo mundo, digamos, poca visión médica comete, que uh -huh. es Abrir el WebMD. Ah, sí, no hagas es eso. Entonces lo abro y pongo cuáles son mis síntomas y me dicen, a ver, tienes una de tres. ¿Alergias?
1: Uh -huh. ¿Tiroides? Uh
2: -huh. O era, creo que un cáncer o algo así, no me acuerdo bien, bien, bien. Creo que, no, perdón, hepatitis. Okay. Era algo del hígado. Uh -huh. Y dije, a la madre, pues, ¿qué es lo que quiero? Que, que sea, No, pues, ojalá y sea, alergias. Entonces fui a al la alergóloga. Y me hizo varios, varios exámenes de esos que, que te pican el brazo. Y resulta que, que salí alérgico al aguacate. Fue, uh -huh. fue aquella vez. Sí. Fue porque tenía comezón en las piernas, nada más en la noche. Obviamente, antes de caer en el WebMD, caer en la alergóloga eventualmente, cambié sábanas, le eché Hay una madre que es como un insecticida, pero para ácaros y para colchones. Ah, okay. Pero pues mi colchón es antiácaros, entonces no... No entiendo, pero pues resulta que era algo así como la alergia. Y dejé de comer aguacate por dos meses.
1: ¿Y ya se te quitó? Fue horrible.
2: Ya, 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 no, no no, tengo ya esa comezón. Pero era algo que no me dejaba dormir. Mm -hmm. Me tenía que traer de la cocina un tenedor y lo dejaba ahí al lado de mí en la cama y me rascaba las piernas con el tenedor. <risa>
1: <Okay>. <risa> lo que te iba a decir es que... E ese no poder dormir pues le ha afectado a mi, a, a mi mamá. Mi mamá vive sola y no muy lejos de, de mi mamá vive mi hermano con su familia. Y entonces es quien a quien le toca atender cualquier emergencia que ella pudiera tener por, por vivir allá. Y mi hermano y yo somos, nos parecemos mucho en, en, en muchas cosas, pero también somos personas diferentes y lo que te quería contar, hablando de personas diferentes que han crecido en una misma casa, porque hablando con él el otro día y hablando sobre esta situación y yo diciéndole es que entiendo que yo lo tengo muy fácil porque vivo al otro lado del mundo y, y yo cómodamente puedo mandar mensajes, llamar y así estar ahí por, por mi mamá mientras estoy seguro que tú sientes la responsabilidad de... De ir y al amor no siempre puedes, o almor tienes otras cosas, etcétera, etcétera. Y también puede haber una expectativa de mi mamá de cierta atención, lo cual mi hermano pudiera llegar a considerar como exagerado. Entonces ahí se puede generar un conflicto. Pero hablando con mi hermano sobre eso, empezamos a hablar sobre cómo nosotros percibimos la relación que cada quien tiene, sea con, con nuestra mamá o con nuestro papá. Y aunque crecimos juntos y vivimos muchos años en la misma casa, tenemos percepciones muy distintas. O sea, los dos observando la misma realidad, pero llegando a conclusiones muy distintas. Entonces, su relación con mi mamá es muy diferente a la relación que yo tengo con mi mamá. Cosa que entiendo, pero nunca me había puesto a pensar en, en qué tan diferente pudiera ser. Y me, me puse a pensar en cómo dos personas pueden observar o inclusive participar en un mismo suceso y acordarnos de ese suceso de, de manera tan distinta.
2: Pues es la premisa de que cada quien tiene su propia versión de la historia. O sea, por ejemplo, si tú te pelas con tu esposa o si alguien se separa de su pareja o se divorcia o etc., cada quien va a tener su versión y las dos versiones pueden ser verdaderas porque cada quien lo vivió a su manera distinta de ser. Si la persona A le echa la culpa a la B porque eh, no es detallista, porque no es cariñoso, porque no le pone atención y la persona B le echa la culpa a la A porque no es prioridad en su vida, porque era muy agresivo pues digo, las dos cosas pueden ser verdad. Entonces, si tu hermano vive su vida con tu mamá a dos cuadras y es el que ve el día a día.
1: No estoy hablando sobre la enfermedad o en este caso ese tos en sí, sino estoy hablando de un historial que los dos tenemos con la misma persona. Ah, okay. y, y en cuanto a relaciones, creo que se reduce a, a expectativas. Ahorita que mencionaste en una pareja que termina separándose y si le preguntas si, si estamos hablando de una pareja de una, de un hombre o una mujer, pues el hombre puede ser, tener como dices tú, su versión de lo que sucedió y, y la mujer tendrá su versión, aunque hayan vivido exactamente lo mismo, pero ahí se reduce creo yo a expectativas, las expectativas que, que los dos tenían sobre la relación, pero... Más que meternos en eso, me acordé mucho de algo que pasó hace ya muchos años. Una visita que nosotros tuvimos en Suecia, Ingridio. Creo que Maya había nacido, pero era muy chiquita. Y habíamos pasado el verano, ya estaba llegando a su fin, esa vacación, y nos íbamos a regresar, pero todavía nos quedaba un día en Suecia. Y íbamos a visitar a mi, a mi prima antes de regresarnos a, a México y nos subimos al carro, me acuerdo perfectamente bien, mi mamá estaba manejando, yo me subí de copiloto, estaba Ingrid y con Maya. Y antes, justo antes de irnos, dije, ¿sabes qué? Se me olvidó una cosa y regreso a la casa y voy buscando esa cosa, que eso sí, no me acuerdo qué es lo que estaba buscando y veo nuestros boletos de, de avión eh, ahí y por alguna razón los agarro y me fijo en nada más la fecha de regreso y la hora y demás, y veo que dice en el boleto la fecha de ese día. Por decir, yo tenía la idea que íbamos a regresar el 13, estábamos nosotros en el 12, y en el boleto decía el 12. Me ha
2: pasado con horas, no con fechas, pero sí la he escuchado, la historia. Pero sí. Pero no sé si aquí, y no me acuerdo en qué acabó.
1: Regreso al carro, y toda la sangre se me fue a los pies, ¿no? ¿Cómo chingados voy a resolver eso? Regreso al carro y cuento lo que, lo que pasó. Y concluimos, bueno, ahorita no hay nada que podamos hacer. Vamos a casa de mi prima y en el camino vamos hablando a agencias de viajes para ver si podemos conseguir boletos y demás. Regresamos a la casa en la tarde, conseguimos boletos y nos teníamos que quedar como una semana más en Suecia. Y ahí termina esa historia. Años después, hablando sobre eso con Ingrid, tenemos dos versiones completamente distintas sobre lo que pasó con ese viaje. Yo lo que te acabo de contar es, así me acuerdo cómo pasó. Y lo tengo, o sea, estoy 100% seguro que así fue. Mientras Ingrid tiene una versión bastante distinta. ¿Cuál es su versión? Su versión es que habíamos empacado. Ingrid se había acostado para dormir. Yo todavía estaba abajo platicando con mi mamá en la cocina, según Ingrid. Y que de repente me subo y la despierto y le digo, ¿sabes qué, Ingrid? Me equivoqué. Nuestro regreso era hoy, no mañana. Y que el día siguiente nos despertamos para resolver. Yo tengo una anécdota muy similar, digo, no
2: similar en cuestión de boletos de avión, pero igual. O sea, en que yo tengo algo en mi cabeza y la demás gente no. Mi hermano, no, no el que me sigue, sino el... El que hoy tiene 26 años. ¿Mm? Me acuerdo, era el año de 1993. Esa es mi versión de los hechos, el día que nació mi hermano. Yo estaba en casa de Ongi. Ongi, no sé si lo recuerdan, fue el guitarrista original de, de Panda. Él siempre ha sido de mis mejores amigos desde que somos niños, ¿no? Entonces yo estaba en su casa... Y hablando de semifinales, que ahorita está en la semifinal del fútbol, eran las semifinales de ese torneo. Creo que era el torneo 92-93. Y era la semifinal de, Mon de América contra Monterrey. Uh -huh. Y yo fui a casa de Ongi a ver el juego. El juego quedó 0-0, pasó a Rayados a la final. Y en, en, me acuerdo mucho ese juego que, que le anularon tres goles a la América, que el Tato Noriega jugando para Rayados le metió un Santo madrazo en la jeta, creo que era Raúl Rodrigo Lara. Este se echó una palomita y el tato era como que sin querer, obviamente, pero me acuerdo de eso. Y me acuerdo que en el medio tiempo me hablaron del hospital o creo que antes del juego a decirme: Ya nació tu hermano para que tengas a conocerlo. Y yo tiré al de que, oye, está, está rayados jugando. Cuando sacar el juego pasen por mí, pues yo, yo tenía 12 años, yo no mm. manejaba. Entonces ya saca el juego y pasan por mí y me llevan a conocer a mi hermano. Y esa historia es para mí lo que sucedió. Resulta que no, que ese juego fue otro día. <risa> ¿Cómo es posible? Ya lo buscábamos porque ha, ha, sido, ha sido tema. o sea me, Mis hermanos tienen como que una muy mala costumbre de... Cosas importantes se empalman con juegos del Monterrey. Uh -huh. Por ejemplo, cuando se casó mi otro hermano, <risa> se casó al mismo tiempo que está jugando el Monterrey, y yo en, en su misa, en vez de poner atención en lo que está haciendo, saqué mi celular y puse el juego en mi celular. Y obviamente me regañó todo el mundo que estaba a mi alrededor. Eh, igual mi otro hermano pues nace el día de la semifinal. ¿Qué le pasa, güey?
1: Pero eso es bien fácil de checar.
2: Ah, no, pero no, ya lo hice. Ajá. O sea, ya en una, en una cena con mi familia salió el tema, porque acaba de pasar el cumpleaños de mi hermano. Y saque, sa sacamos el, el Wikipedia y, y buscamos, y sale que fue en otra fecha. O sea, igual, cerca, pero en otra fecha. Y yo digo, e ese momento, después de la semifinal, yo conocí a mi hermano. Y según Wikipedia, creo que dice que es el 12 de mayo. ¿Y él nació? El 7. Se me hace raro... Que yo haya conocido a mi hermano cinco días después de nacido. Está muy extraño. Eso habla muy mal de mí. Pero bueno, o sea, el caso es que yo digo... Fue el día que nació y pues obviamente no. Entonces yo digo, pues entonces ustedes tienen mal la fecha de nacimiento.
1: Mm -hmm. <risa> Quiero hablar sobre el futuro, pero... Para poder hablar sobre el futuro, tengo que regresar al pasado.
2: Dos lugares que no existen. Mm,
1: exactamente. René Descartes. ¿Qué sabemos de René Descartes? Un filósofo pensador. Acuñó la
2: frase, pienso, luego existo. O su traducción en latín,
1: ego cogito, ergo sum. Ándale. Muy bien. Sí, de los años... De los años 1600, por ahí. Y creo que eso que dijiste ahorita, eh, pienso, por eso existo, o no sé exactamente, ¿cómo dijiste tú que era? Pienso, luego existo. Es una cita de uno de sus libros que se llama Discurso del Método. Y estaba leyendo sobre ese libro y encontré ahí algo que me llamó mucho la atención, que sí me hizo muy interesante, que en ese libro descartes puso en duda todos sus conocimientos, todo lo que había aprendido a lo largo de su educación. Y se puede decir que es su acercamiento al escepticismo, que varios filósofos se habían acercado y habían tratado el escepticismo antes que él.
2: ¿El escepticismo es, un, es una corriente filosófica?
1: Pues, o sea, no creer, cuestionar. Pues es que lo que hacen los, los filósofos es cuestionar no, pues Todo. para
2: mí la filosofía es como... Lo que hacen los filósofos es como encontrarle sentido o significado a la vida. Eso es como el, en, en, a grandes rasgos, eso es la filosofía. Tampoco soy un
1: experto, pero... No,
2: tampoco, pero... Pues filosofía, ¿podemos buscar
1: lo que significa?
2: Etimológicamente.
1: Uh -huh. En un segundo. Pero antes de que mientras lo encuentras, creo que el escepticismo sí se puede considerar como un corriente.
2: El estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Uh -huh. Bueno, creo que me patearon el trasero con su definición. <risa> pues puede ser la interminable búsqueda del
1: significado del todo de la vida uh -huh. o del todo. Está bien. Pero él en ese libro se acerca al escepticismo y lo lleva a un extremo. Decide cuestionar absolutamente todo y empezar de cero. Empezar a construir su conocimiento sin dejarse influenciar por factores externos o por lo que le pueda decir otras personas. Sino que él tiene que observar y comprobar algo para poderlo considerar como un conocimiento. Usa la analogía de, de la construcción de una casa. Desde cero. Y de todo lo que leí sobre él, esto en particular resaltó mucho y se me hizo muy interesante. Empezando de cero para reconstruir o para construir de nuevo tus conocimientos, pero basándote nada más en, en lo observable y lo medible y lo que la ciencia de alguna forma puede comprobar. Y estar cuestionando absolutamente todo. Algo que le hubiera servido mucho a miles de personas que en la semana pasada ayudó a compartir o ayudaron a compartir una noticia falsa sobre la diputada de Morena Geraldine Ponce. No sé si tuviste eso. Algo
2: como si te masturbas viendo mi foto me estás violando. Algo así.
1: Eh, fue algo que publicó, ¿Era falso? Sí, era falso. Era algo que publicó algo que se llama el periódico digital. Me, me, vi, me vi pendejo por preguntar si era falso. Eh
2: digo no Es que yo no leí mucha importancia, yo lo leí y lo tomé así como de repente, no sé si has visto memes de, de una iglesia que creo que es chiste, que ponen mensajes así como eh, vestirse de negro es igual a, a adorar a Satanás. Sí, cosas así. entonces mm -hmm. como que yo lo tomé así como, como esto probablemente lo haya dicho y lo tomaron, sacaron de su contexto, sacaron de contexto esto para hacerle un meme o para hacer como un chiste. Al respecto, pero pero pues nunca pasó por mi mente que fuera falso.
1: Bueno, quien lo saca es algo que se llama el periódico digital Realidades de Nayarit. Creo que ella es de Nayarit. La cosa es que ellos lo publican en Facebook y lo que dice la noticia es, lo que dijiste tú, que e ella, la diputada, había propuesto una ley para prohibir a los hombres masturbarse cuando piensan en alguna vecina, amiga, compañera de trabajo. Es que está... Y que, y que eso contaría, según esa ley, como una violación. Y el post tenía 19 mil comentarios y 15 mil personas lo habían compartido. Y yo lo, cuando yo lo vi, se me, hace, se me hace como que muy raro que alguien haya dicho eso. A lo mejor lo sacaron de contexto, no le di mucha importancia, pero vi que gente que yo conozco lo estaba compartiendo y que lo estaban comentando. Y luego vi que ella salió diciendo que obviamente es una... No es cierto. Y eso nos hace viral. Y eso nos hace viral, no. Pero luego, pensando en ese tipo de noticias, que alguien obviamente adrede de postea para, para difamar, en este caso a ella, y el asco que realmente me da que gente lo comparta, o inclusive el asco de los comentarios que obviamente se espera a un post así, a una noticia así. Porque ya te puedes imaginar todo lo que todo el mundo estaba poniendo que obviamente le va a caer directamente a ella. Entonces, ¿quién es eh, autor de esa noticia que se me hace muy absurdo que sacas esa idea? Que alguien quiera poner una ley porque luego ¿cómo lo vas a, cómo lo vas a comprobar? ¿Cómo vas a saber si alguien pensó en alguien? Muy fácil de negar, ¿no? Bueno, a lo mejor los que vieron la noticia y que lo empezaron a compartir son personas que no simpatizan con Morena y encuentran eso como otra arma más para tirarle a ese partido o para tirarle a ella en particular. Y los que sí simpatizan con Morena, pues a lo mejor piensan otra vuelta más para realmente averiguar si es cierto o no. Porque cuando tú ves una noticia así, Creo que le debes a la gente que tienes en tu alrededor... Y estoy hablando en tu alrededor, en redes... De realmente pensar si es verdad o no. Pero muchas veces no pasa eso. Como que no logramos pensar otra vuelta más. El ser humano ha sido descrito en la historia como el animal sensato. Que es algo que nos separa de los demás animales. Nuestra habilidad de pensar... Y razonar. Pero también hay muchos experimentos mostrando que muchas veces no usamos nuestra razón, sino que más bien usamos nuestra intuición en lugar de nuestra sensatez. Y los que comparten este tipo de noticias, pues obviamente que se mueven más por su intuición o por sus sentimientos.
2: No es intuición. Según yo, es como una manera de sentirse parte de algo. Yo sé que hemos hablado de ese tipo de, uh -huh. de cosas antes. Pero tú, al compartir una noticia de estas, ya sea en Facebook o en Twitter, eh, como que quieres ser parte de la conversación, ¿no? Te quieres sentir importante como, o el primero en tu en tu bolita o en tu grupo de amigos, en, de que se enteró de tal suceso. Uh -huh. ¿Cómo que es eso, no es intuición. Pues, ¿qué, ¿Cuál es tu in ¿qué papel tiene tu intuición en compartir una tontera de esas? O sea, no, no, y no hablo de, de, de espe específicamente de lo de la candidata o qué es. Diputada. De la diputada de Morena, del de estado de Nayarit, sino cualquier tontera. O sea, la compartes no por intuición, ni por sensatez, ni por...
1: La intuición aquí, refiriéndome a algo emocional. Entonces tú ves esto y tu primera reacción... Tampoco, no creo que sea algo emocional, es por instinto, es como... Es como una reacción
2: automática hoy, hoy una en Una emoción. Día, pues no es emoción porque
1: porque no te causa una emoción compartirlo. Si tienes una reacción, tú ves ese post y si tú no eres fan de Morena y ves este post y dices ah, pendejos, y lo compartes. Pero es un instinto. Pues. Es un instinto
2: de, 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 de causar algo en alguien más, de causar o el repudio a, de los simpatizantes de o de los antisimpatizantes de Morena o hacer algo más grande de lo que es, pero es como un instinto, esa es naturaleza humana, creo yo. Ok, es, pero digo, no es... No, 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 no soy experto en la materia, ni tú es más, no soy experto en nada.
1: Ok, no es algo sensato, eso podemos concluir. No es algo sensato. Sí. Y como te dije, hay estudios que muestran que, que la verdad no somos tan sensatos como seres humanos, aunque nos gusta creer que nos separamos de los animales precisamente por nuestra sensatez. Y un gran obstáculo además, para ser sensatos, es nuestro sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación es, tendemos a buscar la información que avala nuestra opinión o nuestro punto. Y descartamos la información que habla en contra. O al revés, buscamos información que construya nuestra opinión. A lo mejor partimos de algo, pero cuando tú entonces vas buscando información sobre, sobre algo... Que, que tú quieres comprobar o que tú quieras compartir, vas a descartar toda la información que no te sirve o que habla en contra de tu punto. Por más sensata que sea. Por más sensata que sea, uh -huh. exacto. O sea, es como morirse con la, con, la, con la tuya. Sí. Antes de entrar aquí a grabar, estamos uh -huh. aquí afuera con Germán. Germán Gallardo. Guitarrista de la W. Ajá, guitarrista de tu banda. Y estamos hablando ahorita de la semifinal entre Tigres y Rayados. Para aterrizar esto en un ejemplo de, de fútbol, es como interpretar la estadística para hacer tu punto. Por ejemplo, Tigres lleva seis campeonatos, pero Rayados lleva ocho estrellas. Pues sí, porque pues, son cuatro locales y cuatro internacionales. Uh -huh. Pero un Tigre puede decir que Concachampions no es tan importante. Pues
2: sí, es importante por el o sea, no creo que no está tan bien premiado, pues. Uh -huh. Pero para jugar una Conca Champions tienes que ganar o llegar a la final.
1: Sí, pero otro dato que puede traer un Tigres es, en las últimas 10 temporadas, Tigres lleva 4 campeonatos y Monterrey 0.
2: No, porque en las últimas 10 temporadas, bueno, ¿10 años?
1: Ah, bueno. Perdón, los últimos cinco años, los diez... Este, diez, eh, diez torneos. Diez torneos, perdón. Bueno, sí, sí
2: Tigres tiene más campeonatos sí. de Rayados. Rayados. tiene dos, que es la Copa y la última Liga de Campeones de la CONCACAF. Sí,
1: entonces a lo que voy es, cuando hablamos de estadísticas, hay maneras de interpretar la estadística para que juegue a nuestro favor. Pero es sesgo de, de confirmación. Entonces, después de un clásico es más probable que tú, siendo rayado, te acuerdas de las jugadas sucias de los Tigres.
2: Cuando hubo un suceso de algo en contra injustamente de mi equipo, sí voy a sacarlo a la mesa. Pero, y trayendo el tema doloroso del, do, el, del 10 de diciembre de 2017, que ya se curó un poco la herida. No, digamos, ya se curó la herida con este primero de mayo que acaba de suceder. Uh -huh. Pues es un juego en el cual pues, el árbitro no... No tuvo injerencia alguna y, y pues ahí no tuve de otra más que bajar la cabeza y callarme la boca. Pues sí, esa es, es parte de la historia que yo pues no tengo nada que decir al respecto. Para defenderme o defender a, a mi equipo.
1: Cosa que también deberían de hacer las personas que creen que la tierra es plana, pero aún así son capaces de encontrar información. Digo, con
2: todo respeto a las personas planicias, no sé cómo decirles... A los que creen que la, que la tierra es plana, con todo respeto les digo que, que es necedad eso. Mm. Sí. O sea, es, es como las ganas de ser necio nada más. Y yo soy necio, soy una persona necia. Soy una persona que, que aunque me hayan quitado la razón, evidentemente quitado la razón, voy a seguir de necio y voy a seguir dando la contra y voy a empezar a sacar razones de la bolsa de atrás del pantalón para a macharme con mi punto, aunque yo sé que estoy mal.
0: Mm.
2: Digo, eso ya es, es en discusiones amistosas, discusiones banales. Mm. Ya en algo más serio, tienes que comportarte a la altura de tu propiedad, creo yo. Pero eso es lo que decía yo de Descartes, que él iba a descartar. ¿Descartes viene de, de que él descartaba mucho?
1: No, creo que es mera coincidencia, pero que él iba a descartar todo lo que ya había aprendido.
2: O más bien... ¿El verbo
1: descartar viene de descartes? A lo mejor. Me da a buscar. No, pero vamos a decir que sí. Ok. El verbo descartar viene de descartes. ¿Crees
2: que algún día existe el verbo osbergar? <risa> <risa> ¿Pero qué sería? No sé, como que hablar muchas cosas sin sensatez y sin dirección alguna. Oye, estás osbergeando. <risa> es lo que iba
1: a decir. Que por ahí, a lo mejor, sí, estás osbergeando. Bueno, está susbergueando en este momento. Pero estoy queriendo hacer un punto, porque hay personas en las cuales depositamos mucha confianza. Y hay personas que tienen entonces la capacidad de decirnos algo y nosotros tragarnos eso como verdad. A esas personas les
2: preguntas quién te dijo y no saben, o de dónde saca esa información y no saben, y ahí es donde se aplica de que me lo dijo. Digo, es sarcástico, esto me lo dijo o se lo dijo eh, el hombre de negro, el hombre de negro es un ser que al parecer es totalmente sabio mm -hmm. y es un erudito de la vida y sabe cualquier dato, entonces de ahí salen los datos que tira la gente sin, sin sustento,
1: eso nunca lo había escuchado no he escuchado lo del no. hombre de
2: negro bueno, ya bastante tiempo que en México o en Monterrey, es que no ya, ya no sé de dónde vienen las cosas porque
1: pero aquí se dice eso que me lo dijo el hombre de
2: negro. Sí, cuando la verdad, no sé, no tiras, sé, tiras un, un dato que, que no tiene sustento alguno, me lo, se lo dijo el hombre de negro.
1: Bueno, aquí me refiero más bien a... es muy común en, en la relación, por ejemplo, entre padre e hijos, que como hijo creces y crees que todo lo que te dicen tus papás, pues es la verdad. Ellos te están diciendo cómo están las cosas y luego ya en la escuela... Pasa lo mismo con los profesores y luego ya tienes amigos en los cuales confías mucho y que tienes tu amigo que estudia mucho, que lee mucho y que siempre está al, al tanto de lo que sucede y confías en esa persona. Inclusive hay quienes leen las noticias que pueden llegar a tener ese estatus. Yo sé que durante muchos años mucha gente confiaba plenamente en lo que decía, por ejemplo, López Orega en, en, en Televisa. Pasó en Estados Unidos también con Walter Cronkite. Él fue el que anunció la muerte de Kennedy, ¿no? Creo que sí, porque él estaba en los 60s y los 70s. Uh -huh. Y en encuestas fue considerado por mucho tiempo el hombre más confiable en Estados Unidos.
2: Y él decía lo que le decían que dijera.
1: Sí, prácticamente. Pero la percepción de la gente era que era un, una persona muy, muy confiable. Y ahorita voy a lo que quiero llevar todo esto. En China, hace poco, crearon una inteligencia artificial que leen las noticias. Ves el video y se parece exactamente, o sea, parece a un ser humano. Se escucha como un ser humano con todos los movimientos y demás. Y obviamente que tú puedes tomar en cuenta muchos factores para crear una cara que le caiga bien a la mayoría de la gente, una voz que le caiga bien a la gente para que la gente empiece a confiar en esa persona, entre comillas, porque termina siendo un robot. que mi
2: voz le cae bien a la gente o, o suena así medio, medio inmamable? Ese es el verbo, ¿no? No, no sé, es una pregunta legítima.
1: Yo he leído que la gente le echa flores a tu voz. A mi voz hablada. Uh -huh. Tu voz cantada... No es muy
2: piropeada, que digamos.
1: Pero tu voz hablada sí es... ¿Y por qué yo la escucho mal? Pues es que es muy típico, ¿no? De que te, te escuchas a ti mismo y...
2: Sí, sí, sí. Pero, pero yo, por ejemplo, escucho mi voz cantada ¿Mm? y así es, así me escucho cantar.
1: O sea, ¿te agrada más tu voz cantada que tu voz hablada? Sí. Pues puedes cantar... Hablando. Hablando, si quieres. Lo tomar en cuenta tu consejo. Pero... Pronto, a lo mejor, no te tienes que preocupar por eso.
2: Alguien más alguien más va a poder hablar por mí.
1: ¿Ajá? Porque pueden ya utilizar tu imagen y tu voz... ...y publicar un video de José Madero diciendo algo. Regresando a lo que decíamos de la diputada. Que en el caso del post de la diputada... ...es un texto nada más. Ponen la foto de ella y ponen el texto como si fuera algo... ...una cita de ella. Pero imagínate ahora que salga un video con ella, diciendo eso. O sea, no hay forma de no creerle. Inclusive Descartes, que era un, una persona que descartaba todo en su momento, hubiera visto ese video, hubiera escuchado a la chava diciendo eso, y lo hubiera creído. Y dice, ah, bueno, lo voy a tomar como un conocimiento, lo voy a tomar como una verdad.
2: Creo que es difícil que alguien que, que en vez de solamente compartir un artículo o deja tu ...haber hecho un meme... ...con la facilidad que eso... ...que eso conlleva... ...se toma el tiempo de hacer un robot... ...que se vea exactamente igual que la diputada... ...y que le ponga una voz... ...que es exactamente igual a la de la diputada... ...para que le crean...
1: ...hoy no... ...pero llévalo al futuro... ...por eso dije... ...quiero hablar sobre el futuro... ...si eso lo podemos hacer hoy en día... ...a lo mejor con cierta dificultad... ...pero en unos años más... ...a lo mejor va a haber aplicaciones... ...donde nosotros mismos... ...podemos armar ese tipo de videos... No suena mal, ¿eh?
2: Para cuando andas de promoción, andas cansado, ay, ya, nomás, echa andar el
1: robot. Entonces, si se puede hacer todo eso, podemos inclusive crear un podcast con dos personas utilizando nuestras voces, que cada semana presenta un episodio nuevo con contenido atractivo para cientos de miles de personas, y ni siquiera presentarnos nosotros para grabarlo. A ver, hábleme más sobre eso.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
1: ¿Tú no estás viendo Game of Thrones ahorita?
2: Se me convenció en algún momento del pasado reciente de que debería empezar a ver Game of Thrones. Se me tiraron varias razones, muchas de que está muy sangriento, como te gusta, es, tiene mucho gore. Eh, la historia está pues, muy buena, etcétera, etcétera. Y aparte ya va a venir la última temporada... ...para que estés al día y lo platiques... seas parte de la conversación... ...digamos global, porque es lo que es. Uh -huh. Y dije, va, nomás... ...digo, esto fue hace tres meses o cuatro meses... ...y nada más no puedo avanzar. O sea, se me hace muy aburrida. Y en cuatro meses he logrado ver dos temporadas. Entonces, no sé no sé qué esté pasando. Voy muy atrasado. Entonces, si me vas a tirar unas analogías Game of Thronesísticas, no le voy a entender.
1: No, lo que quería decir es que ahorita, obviamente, por ser la última temporada, toda la gente, me incluyo... Ya nada más queda un capítulo, ahora Queda un capítulo, sí. Ah, gracias. Y ahorita se vive lo que vivimos nosotros, de chicos, que teníamos que esperar una semana para poder ver el episodio siguiente de nuestra serie favorita. The pee
2: Funhouse, todos los sábados.
1: Por ejemplo, sí, <risa> si tú veías eso, yo me acuerdo cuando yo veía Twin Peaks, por ejemplo, en la tele. Twin Peaks, muy
2: bueno. No, no, obviamente no la vi mientras lo pasaban, pero lo vi, lo vi muy joven ya en, en DVD, que fue cuando tenía unos 20 años, 18 años. Está muy fumada. ¿eh? Pero sí, está muy buena. Yo,
1: yo a esa edad también vi Twin Peaks. Yo estaba en prepa, pero era un episodio por semana. Entonces era ese buzz en la prepa o en mi salón de que, oye, hoy es pues Twin así Peaks. me tocó
2: Breaking Bad.
1: Así lo viste así tú. lo vi. Pero es muy difícil que hoy en día pasa eso. Tenemos todo al alcance y, y realmente nunca hay ese esperar una semana para poder ver el siguiente episodio, a ver qué pasa Nosotros aquí en el podcast Tampoco hemos tenido como Una serie Donde empezamos un tema Y luego le damos seguimiento Bueno, de repente regresamos a algunos temas Pero no hay como que ese Y no sé cómo se llama esa forma de contar una historia Donde cortas una historia Y luego sigue una después. Y lo retomas una semana después Para darle continuidad Yo no sé si pudiera funcionar Nunca lo había pensado. Pero luego pasó algo el fin de semana. Me mandaste un mensaje. Y me costó creer lo que, lo que leí en ese mensaje. Ya sé dónde vas. Wey. Te dije, no lo vamos a hablar. Y te estaba valiendo madre. Y sentí que esto es como una serie que continúa. No, porque ya fue un
2: ser. Bueno, gracias a esto no sé si va a haber un capítulo 3, ¿verdad?
1: Pues eso falta ver. Eso falta ver. Pero tú me mandaste un mensaje el sábado y, y sí, sentí mucha mucha emoción y como que quería, quería conocer más, quería saber más. Y sobre todo porque era un tema del cual habíamos platicado hace un par de semanas que causó mucha curiosidad también en la gente ¿sí que causó? hubo muchos comentarios entonces no sé, si quieres contar lo que, lo que me mandaste o quieres que yo lo diga o cómo. no, lo voy
2: a contar yo, porque si tú lo cuentas y lo cuentas de manera errónea la digamos, la repercusión puede caer en mí uh -huh. bueno, consta que yo no quería hablar de esto uh -huh. el sábado estaba yo en la ciudad de... Bueno, no, no fue este sábado. Fue hace dos sábados. Estaba yo en la ciudad de León, Guanajuato. Eh, antes de, de irme al show que di en esa ciudad. Y estaba en el hotel. Y suena mi celular. Y era la esposa de mi amigo. Que también es amiga mía. Y contesto. ¿Qué onda? Me se oye... ¿qué hiciste? Y yo ¿qué hice de qué? me dice pues la señora que que habla con ángeles te está buscando y yo ah cabrón ¿por? pues que según ella estás hablando pestes de ella y que te quiere regresar tu dinero y que Hablar contigo porque no sé qué, bla, 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 bla. Y yo, pues, yo, no le pestes de ella. ¿A quién le estás diciendo algo que le llegó? Pues la única explicación que tengo es que, pues, hablé de eso en el podcast. Ah, pues a ver, debe haber sido por ahí, me dice, ¿no? Y yo, pero, pues, ¿qué, qué dijiste o qué? Y yo, no, dije nada, no, no, no hablé mal. Entonces me dijo, ah, bueno, pues no sé, a mí me vale madre. Te, te, te va a buscar. Y yo, ah, pues, de aquí a que me encuentre.
1: Tú todavía dudando que te iba a batallar para encontrarte. Y de que,
2: pf, o sea, de que me encuentro yo nomás dije mi primer nombre y yo no tuve contacto alguno ahí y de repente me llegó un mensaje por WhatsApp de que hola José soy obviamente no voy a decir el nombre me enteré que por medio de un audio o algo así como que no entendía bien lo que tenemos tú y yo.
1: Tenía bien que tenemos tú y yo? Este podcast. Ajá,
2: ok. Estás hablando mal de mí, de mi trabajo. Mm. Pensé que, que te había sido satisfecho, como si fuera un servicio así. De... Mm. Pero dime y te regreso tu dinero. Si tan mal, si, si tan disgustado quedaste, te regreso tu dinero. O si quieres venir a platicar a fondo de lo que hago, Eres bienvenido. Uh -huh. Pero pues... este pues Me dijeron y la verdad... Eh, digo, no quiero ponerle palabras en su boca. Pero más o menos sí, así. Sí, más ¿no o onda? menos
1: así fue lo que yo leí. Lo que, de lo que me mandaste. Y, y yo sí. le puse... ¿Qué crees que es lo que dije en el podcast? Y le pongo la palabra podcast. Uh -huh.
2: Que fácil pude no haber contestado. Eh. Uh -huh. Fácil pude haber bloqueado. Y dije, no, vamos a aclararlo. Y me manda una conversación... ...que le mandó a alguien más. En esa conversación o ese screenshot que me mandó... ...como que trató de tachar el nombre, ¿no? De quien le, uh -huh. ma de quien le manda. Y no, no voy a decir el nombre. Pero se veía. Uh -huh. Yo no sé quién es esa persona. Uh -huh. Tú sí, por lo visto.
1: No, no, no. No sé quién es. Pero o sea, sé su nombre porque sí se okay, lograba.
2: Sí. Eh, y el mensaje que esta segunda persona... Le escribió a esta señora, mm. decía: Hola, amiga, eh, fíjate que en una reunión que tuve, o oh, no me acuerdo que, que, que era una juntada con amigos o con mi familia. Oh, mm. Con su familia. ¿no? Con su familia. Este salió el tema. No, saliste al tema. Porque dos roquerillos, o sea, te, te, te puso a ti la capa de rockero, mm. o la corona. <risa> Estos rockerillos y, y como que medio despectivona, ¿no? Uh -huh. Este, Bueno, ya dije que es mujer. Estaban hablando como que es tipo un programa de radio uh -huh. o algo así. Que su hijo había escuchado. Que su hijo había escuchado y que me puso a escuchar a mí. Y pues empiezan a hablar muy mal de ti. Uh -huh. Y pone, esta gente fantoche que que no entiende los regalos o, los, o, o las dichas o los dones que nos da Dios, que nomás se burlan, pero no entienden, son ignorantes, bla, 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 bla. Y luego le pone como que la liga al episodio de nuestro Pero podcast.
1: también le puso que a ella le había dado
2: mucha risa. Ah, sí, sí, sí. A mí me dio mucha risa, escúchalo, lo vas a encontrar súper simpático, mm. pero nomás te aviso. Mm. Entonces yo me quedé, le dije... Como porque ella llegó a la conclusión que eras tú, uh -huh. porque yo no nombro a nadie. Ah, me dice, no, la ya la, regresando a la conversación con, uh -huh. con la señora, me dice, yo no lo he escuchado y creo que no lo voy a escuchar. Y le digo, yo, 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 escúchalo, porque uno no te nombro a ti ni a nadie. Entonces no sé cómo supo que hablaba de ti, porque supongo que como tú hay mucha otra gente. Uh -huh. Entonces, no creo que esa es la única que, que ofrece este tipo de servicio. Uh -huh. No sé si se lo dije o no. no que creo que no le dije así. Pero le dije, no te nombro ni a ti ni a nadie. Dos, jamás
1: hablo, hablé mal de ti. No. Y es la verdad. Yo volví a escuchar el episodio. Después de eso, yo volví a escuchar el episodio. Eh, y en tu defensa, tú en ningún momento, en ningún momento, tú estás narrando una anécdota, lo que, lo que pasó, tal cual. O sea, son dos partes... Son dos
2: experiencias que se juntan. Sí. Pero yo nada más conté lo que yo viví. Uh -huh. O lo que a mí me dijeron. Sí. Yo jamás emití un juicio sobre ni la señora
1: ni el peluquero. No. Dijiste que está muy cabrón, ya no sé qué creer. Básicamente. Uh -huh. Resumiendo, eso fue lo que dijiste. Así es. ¿no? Yo a lo mejor fui el escéptico y que empecé a cuestionar y demás. Uh -huh. Y entonces eso cae en mí. Ese tipo de cosas tienes que entender... Que si tú navegas con esa bandera, tienes que entender que va a haber gente que cuestiona lo que haces y lo que dices. Pero fuera de eso, a mí me llama mucho la atención el cómo llegó el podcast a esta señora y que esta señora deduce que estamos hablando de esta otra señora y le manda la información y le dice, están hablando de ti, que ella entiende que se trata de ti y que además... Además, encuentra tu teléfono para mandarte un WhatsApp. Hay otra cosa también. Esta primera se señora, cuyo hijo había escuchado el podcast, dice que, ¿cómo hay gente ignorante que no entiende ese don. don que Dios nos da? Lo cual descarta por completo el hipótesis de tu peluquero. A ver. Porque tu peluquero había dicho que... Eso que hablan con ángeles es nada más una fachada. Uh -huh. Y yo te dije, sí, puedo entender que esa es la fachada que pones para comercialmente ser mejor visto en una sociedad como la sociedad nuestra. Obviamente, y tú lo dijiste también, no vas a poner que hablo con demonios. O, en, o experta en el ocultismo, pues nadie va a ir. No. De aquí. Pero esa, según tu peluquero es una fachada. Entonces yo me pregunto, bueno, pero ¿por qué entre ellas van a hablar como si fuera algo celestial? Porque yo no lo tomé así. Siento que la que le habló hablaba como el don que Dios
2: nos da, hablando como, en general, como raza humana, de que Dios le da ese don a alguien y ese alguien lo comparte. Entonces Dios, o sea lo comparte, entonces indirectamente Dios también nos lo dio a nosotros. Así lo tomé yo. O sea, no quiere decir que la otra... Hace lo mismo. Hace lo mismo. Ah, ok. Eso es lo que yo pensé. Hablando contigo, como mm -hmm. que tú me trataste ahí de, de guiar por un camino de oscuridad. No. Pero entonces eh, yo le dije, le, le expliqué. Dije, a ver, si no lo vas a escuchar, eh, yo, te lo, yo, yo te platico lo que pasó y le, y le pongo muy claro, muy resumido. Eh, después de mi experiencia contigo, mi peluquero, le sabe a toda esta onda ocultista, santería y demás.
1: ¿Te pusiste a explicar todo eso? No, pero te lo mandé. A ah, eso no lo vi. Sí, le, le, le puse en un
2: párrafo okay. de que él me dijo ah, sí, que, lo sí, que, sí, sí. Que, que lo que tú haces no es hablar con ángeles, sino es hablar con, con seres o energías malignas, mm -hmm. pero que usas lo de los ángeles como fachada, por esto y esto y esto, y yo nomás platiqué eso, yo jamás dije que, que eras una charlatana, mm. ni dije que engañabas a la gente, mm. para nada. No, me dice, pues es una lástima que hayamos mal vibrado así, yo a ver, yo no yo jamás mal vibré. Le dije, incluso yo le eh, he hablado de ti a otra gente que, que ha querido ir contigo. Uh -huh. O sea, yo te he estado
1: de alguna manera haciendo promoción. Güey. Mucha gente escribió después del episodio, oye, yo quiero ir con ella.
2: Pues yo no tengo manera de mandarlos, pero yo he hablado bien de ella. De hecho, in incluso lo que no quieres escuchar, hablo muy bien de ti, de tu, digamos, don, entre comillas. Uh -huh. en, en que me dijiste demasiadas cosas correctas y cosas que...
1: Que no hay manera de saber. Pero adivinó y atinó. Es como si yo me pongo a adivinar no, cosas ahorita.
2: No, a ver, sí. no quiero entrar en detalle. No quiero entrar en, en, en cosas tan personales. Pero tú sabes que no. Tú sabes que hay cosas que no pudo. No, no sé. Si sí sabes. Soy descartes. No, no no me, no descartes esto. Piensa, luego existe. Tú sabes que hay cosas que no podía saber. Y ves, la estoy haciendo de abogado del diablo. Mm. Irónicamente, abogado de Los Ángeles, más bien. ¿Tú sabes quién es Randy James? No sé quién es Randy James.
1: Randy James eh, era, todavía vive, pero era un mago. Eh, empezó a investigar sobre cosas sobrenaturales. Él era como que muy popular en los 70s. 60, 70s. Hoy tiene como 90 años. Empezó a investigar sobre cosas sobrenaturales y para psicología, homeopatía, etcétera. Cosas que no tiene un sustento científico. Y se hizo muy famoso al retar a un mentalista mago que se llama Uri Geller. Uri Geller era de Israel, se me hace. Y él era muy popular porque uno de sus trucos muy populares era que podía eh, doblar una cuchara con su mente. Que obviamente era un truco. No lo podía doblar con su mente, pero hacía otras cosas también. Uh -huh. ¿Ubicas a Johnny Carson?
2: Es un programa de televisión, ¿no? Era un, sí. un
1: conductor. En The Tonight Show, él era el conductor o el host anfitrión de ese programa por muchos años. Johnny Carson era muy popular y él invitaba a Randy James a su programa a platicar sobre sus investigaciones. Hab inclusive había fundado un como una organización que investigaba gente que decían que podía hacer cosas paranormales. Inclusive ofrecía un millón de dólares a alguien que podía comprobar algo paranormal. Algo como lo que hace esta señora o alguien que logra doblar un cuchillo con su mente. Y Johnny Carson le hizo segunda en eso y le ayudó mucho. Inclusive hay un episodio de, de su programa donde invitan a Uri Geller y Johnny Carson pues, lo, lo cuestiona. Le dice, oh, a ver, hazme algo entonces. A ver, ¿quieres que traigamos a la señora el podcast?
2: ¿Podemos hacer eso? Podría preguntarle,
1: porque tengo ahí el contacto, ¿Mm? pero no creo que quiera. Pero estaría estaría muy interesante. interesante. Pero no, deja acabar. Sí, me desvié con... Johnny Carson. Con Ranz Jensen. Lo que iba a decir nada más, eh, destrozaron a, a Uri Geller en este programa. Uri Geller, de todas formas, logra recuperar su reputación y logra, creo yo, recuperar su reputación porque la gente quiere creer en esas cosas. Entonces, aún y cuando, habían, de alguna forma, en televisión nacional, ante millones de de televidentes, mostrado que, al parecer es puro pedo, logró seguir con su carrera. Entonces, la señora a lo mejor debería de aplicar para ganarse ese millón de dólares. Pero, pues, eso fue hace muchos años. Sí, a lo mejor no existe todavía. Bueno,
2: eh, total, ya le explico de qué trato el podcast y jamás hablé mal de ti ni de tu trabajo. De hecho, me dijiste muchas cosas que... Pues que tenías razón, incluso algunas que latinaste futuramente. Mm. Dije, no, nomás yo platiqué la contraparte de la historia que casualmente me sucedió también. Pero yo jamás juzgué, jamás emití un, una resolución de lo que yo pienso ni de lo que la gente quiera escuchar. Nunca, nada, dije algo así. Total, como que se despidió muy así, de que pues es una. Es una pena que, que, que haya acabado así esto y que, que mal que te fuiste intranquilo. Y otra vez, no me fui intranquilo. No, no me fui engañado. Al contrario, nada más o se tocó ese tema. Y ya no supe qué pasó. Yo me fui al show y regreso al hotel. Y agarro mi celular y tenía un mensaje de ella que eliminó. Ah. Entonces, se me hace que escuché el podcast me puso algo concerniente a que lo escuchó, ya no sé si negativo o positivo, y pues ya nunca vamos a saber qué decía ese, 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 ese mensaje, porque yo ya no le dije, oye, ¿qué pusiste o qué fue? no ya dije, es que hasta aquí. ¿Por qué? ¿Por qué estaba yo renuente de hablar esto, eh, este nuevo capítulo? Porque estoy siguiendo, estoy queriendo seguir, el consejo de del peluquero, de que no abras puertas que no vas a poder cerrar después. Uh -huh. No quisiera yo ni investigar en qué lado de la moneda es el que, en el que está esta señora. ¿Por qué? Porque desde que pasó todo esto he escuchado mucha gente hablar del tema uh -huh. y me he dado cuenta que mucha gente, más de la que yo creí, cree en esto uh -huh. y tiene historias propias. Historias de santería, historias de... De gente que yo conozco que supuestamente va a cementerios a, a enterrar fotos y pertenencias de alguien a quien quiere, pues no, no tengo otra palabra más que embrujar y que lo logra y que esa gente va con chamanes a limpiarse eh, esa maldición o ese trabajo que le hicieron y que con fuego y que luego hay fuego danzando y que locuras reales que dices que no quiero ser parte de esto porque ya lo estamos discutiendo. Pues digo, en verdad no sé cómo, lleg cómo llegaron a la conclusión que, que yo estaba hablando de ella. Eso es lo que más me llama la atención. Sí, es, es muy, muy raro. Muy, muy raro. Ahora, yo no sé qué vaya a pasar cuando salga esto. <risa> <risa> y de eso sí te prometo, si me vuelve a buscar, es la única manera que lo voy a hacer, ¿eh? Si me vuelve a buscar y me vuelve a reclamar que, ta, que, que me pidió que bajara el episodio pasado, él dijo, pues no se puede eso, ¿verdad? Mm.
1: ¿Con qué pantalones pide eso? No sé. X, no te claves. Eh, <risa> si
2: me vuelve a buscar, le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Porque no, no te invito y, y no, no, no te vamos a, a maltratar ahí. En, o sea, vamos nomás, quiero que nos platiques bien y vamos a tratar tu talento, por decirlo, porque si es un talento porque ya sé que me va a decir que no, pero yo que estuve ahí y yo te, que te enseñé el audio uh -huh. si sí, se la mega mamó, perdón perdón, no sé no, no, no entiendo créeme, no entiendo uh -huh. te voy a dar el tratamiento pertinente a, a tu talento porque si es un tipo de talento aunque digas que no y estaría bien tenerla en este podcast, que no prometo nada Nada más voy a tirar ese, ese gancho, si sí me vuelvo a reclamar, que no creo.
1: Pues si sí estaría bien para entonces tener una parte 3 del Arcángel Miguel.
2: Y conste que
1: yo no abrí esta puerta, yo fui
2: empujado a ella por ti.
1: Bueno, ya estás terminando la mezcla. En la próxima semana podemos regresar a la normalidad, espero, para grabar donde siempre grabamos. ¿Sí? Uh -huh, sí. Muy bien. Bueno, el disco en sí sale hasta después de verano, en otoño, pero hoy sale el primer sencillo. No es el primer sencillo. Es como, digamos,
2: lo que fue el lunes 28 en okay. Carmesí. Pero es una canción que forma parte del disco. Es una canción que forma parte del disco. Es como mm. el, el, el primer adelanto. Mm. Es difícil tratar de explicar esto de que no es el primer sencillo, pero básicamente sí es, mm. porque es la primera canción que sale. Eh, esta canción no iba a tener video. Iba a ser un lyric video como fue el lunes 28. Y la disquera me dijo, oye, nos gusta tanto que sí queremos hacer un video. Entonces, bueno, este no es el primer sencillo, el, el primer sencillo sale, todavía le falta un rato, pero es como un adelanto, ¿Mm? se llama Padre Nuestro la canción, en el video yo estoy como que en un hospital psiquiátrico, que soy maltratado ahí por la gente, y pues se ve visiblemente que tengo problemas en la cabeza y que alucino y que demás cosas, pero simplemente una historia, que no tiene nada que ver con la letra, pero ahí está, es parte del disco, mi cuarto disco llamado Salmos, con P, P-S, Salmos. Uh -huh. El disco en general habla de una época muy, muy, muy fea en mi vida, muy, muy oscura, que fue el año pasado. Y me di cuenta después de escribir las letras que muchas canciones tienen tintes medio espirituales. Como que es el común denominador. Cuestiono mucho la espiritualidad o la existencia de ese, digamos, ser supremo que, que es misericordioso y que nos da algún tipo de consuelo. Entonces tuve que recurrir a la Biblia para, para encontrar algo que, que quedara. y Los salmos son himnos o canciones, estos pues son canciones. Entonces dije, pues va, todo tiene, digamos, tiene ese trasfondo espiritual. Uh -huh. Pero las canciones en sí hablan de mí, de mi, de mi mal rato, de mi mala experiencia. Y Padre Nuestro es, un, es una historia real. Eh, no quiero desarrollar mucho, pero es una historia real que sí, sí
1: me pasó. Es la primera canción que comparto con, con mi público y espero que les guste. Podemos terminar este episodio, ¿no? Con, con esa canción.
2: Sí, sí, seguro.
1: Y bueno, antes de poner la canción recordarles que, bueno, ya salieron los primeros dos ganadores de boletos para la presentación de disco de Serbia, que es este domingo, de hecho, en, en la Ciudad de México, en el foro Indie Rocks, si todavía no tienes boletos, pues, ¿por qué no ir a comprar unos boletos? Yo creo que va a ser muy bueno el show. Todavía falta anunciar los ganadores al, al doble pase al show aquí en Monterrey, que va a ser el domingo 26 de mayo en el Café Iguana. Y te decía al empezar este episodio que me sentía un poco como bajo una nube negra uh -huh. el día de hoy. Ya me siento mejor y, y te agradezco a ti ese ese rato que tenemos los lunes para estar practicando. Cada vez que llego a una grabación sintiéndome un poco, no sé, golpeado por la vida, siempre salgo un poquito mejor. Espero que eso también le pueda llegar a pasar a la gente que nos escuche. Si tienes un mal día, ojalá este contenido, sea de lo que sea, pueda contribuir a mejorar un poco tu día. Agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Síganos en, en nuestras redes, en Facebook, Instagram, Twitter. También vamos a tener ahorita contenido en nuestro canal de YouTube. Porque sé que hay mucha gente que consume mucho contenido a través de YouTube. Y a lo mejor así podemos llegar a a más gente con este contenido. Entonces. Bueno muchas gracias por tus
2: palabras. Es un placer. Ayudar. Y espero que ustedes también la hayan pasado bien. Se le haya mejorado su. Su viernes a su sábado. Su domingo. Espero les guste la canción. Ahí va a estar en todas las plataformas digitales. En YouTube va a estar el video. Y esperen. Lo que será el disco. Muchas gracias. Por su atención.
0: Te plantado otra vez Acordamos vernos en el templo Me dijiste todo va a estar bien Mas no se acaban los contratiempos Me mentiste mucho más de diez Tus promesas jamás fueron hechos Se acabó mi paciencia y mi fe viste romperse en el suelo, oh, 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 oh. sigo esperando consuelo, que se acabó tu paciencia y tu fe, más me lo dices con un mensajero, estos humanos la traen